0: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak... Geluid. We zijn in Heemskerk voor een podcast met Bram Bakker. Bram is psychiater, publicist en spreker. Ook is hij werkzaam in de verslavingszorg en auteur van meerdere boeken. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van deze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Bram, welkom. Dank je wel. Je bent als psychiater enorm actief, kan je zeggen, ook daarbuiten, als schrijver, als uitgever, je geeft lezingen, je, geeft, je hebt eigenlijk je eigen show. Hoe komt dat, dat je ook zo'n ambitie hebt om een belangrijke boodschap te willen delen?
1: Nou, ik vind psychiatrie krijgt niet de waardering die het verdient. Ik denk dat het een vak is wat iedereen direct of indirect raakt. En... Dat is één motief om aandacht te vragen voor iedereen uh, met psychische problematiek. En op een slechte dag is iedereen dat. Het andere is dat ik een visie op mijn vak heb die een tikje eigenzinnig is, durf ik wel te zeggen. En die eigenlijk in de conventionele psychiatrische geleidingen niet zo heel veel aandacht en waardering krijgt. Want daar moet je in een wetenschappelijk tijdschrift volgens een voorgekookt scenario met getallen iets aanleveren. Terwijl ik denk, ja, maar psychiatrie is veel meer... Het gevolg van een leefstijl die uit balans is geraakt. En het niet, niet in verhouding staan tussen wat je wil en wat je kan. Mm -hmm. Nou, en dat leidt dan tot zoiets als een theaterprogramma over burn-out. Omdat ik burn-out helemaal niet een psychiatrische stoornis vind. En de GGZ wel verstopt is geraakt met burn-out patiënten.
0: Hoe komt dat? Hoe komt dat uiteindelijk... Misschien mensen met een burn-out, dus misschien helemaal niet op de juiste afdeling zijn in de psychiatrie. Want dan kan je natuurlijk ook eigenlijk geen oplossing aanreiken die bij de oorzaak van het pro probleem aansluit.
1: Nou ja, waar, waar we het natuurlijk al even over hadden vanuit onze gedeelde achtergrond als uh, geneeskundestudenten. De gezondheidszorg is ergens vanaf de zestigste, zeventigste jaren vorige eeuw uh, één koers gaan volgen. Namelijk die van specialisatie, specialisatie, specialisatie. Dat heeft heel lang denk ik heel veel voordelen geboden. Maar we zijn onderhand in 2020 wel op het punt dat we ons moeten realiseren dat al die specialisatie tot een enorm verlies heeft geleid. Namelijk de generalistische overview, het, het buiten de kadertjes van jouw vak durven kijken. En daar is het wat mij betreft zeker in het geval van de psychiatrie heel erg misgegaan.
0: Mm -hmm. Zeg je daarmee dat heel veel psychiatrische aandoeningen ook voor kunnen komen uit zeg maar, onbalansen in het lichaam?
1: Nou, ik... ...ik weet niet wat er in het lichaam gebeurt waar het brein niet in betrokken is... ...en omgekeerd ook, alles wat er in het brein gebeurt heeft effect in het lichaam. Dus waarom ooit een meneer Descartes heeft bedacht om hier een schot te plaatsen... ...en te zeggen, cogito ergo sum. dus... Uh,
0: ik denk dus, ik ben... Ja, ja en,
1: in, en in feite daarmee een, een extreme overwaardering van ons denkvermogen in, in, in de markt heeft gezet... ...want het is eigenlijk een commercieel product geworden... Dat verstand van ons. En we worden geregeerd door mensen die zeggen dat we ons verstand moeten gebruiken. Maar ja. ons gevoel en ons lichaam is van veel grotere betekenis. Weet je. je kan alles bedenken, maar het begint en eindigt met hoe je je voelt.
0: Ik heb je in 2016 horen zeggen, en dat vond ik enorm raak. De psychiatrie heeft met de rest van de geneeskunde mee willen doen. Diagnose geeft focus op één probleem en niet op het systeem. Het is niet evidence-based, maar evidence-biased. Alleen maar onderzoek wordt er gedaan waar handel in is. Als iets niet wetenschappelijk is bewezen, is het nog niet niet waar.
1: Ja, dat, dat laatste is een van de grote problemen van de hele geneeskunde. hele conservatieve wereld uh, gijzelt elkaar met dat alles wat we doen evidence-based moet zijn. Nou, dat is sowieso al totale onzin, want 90% van wat er in de geneeskunde gebeurt is helemaal niet evidence-based, weet je... Uh, de nachtzuster is niet evidence-based. Uh, nee, echt heel erg veel is niet evidence-based. Zelfs de blindedarmoperatie is niet evidence-based. Dus laten we niet doen alsof dat de gangbare praktijk is. Maar we roepen maar de hele dag tegen elkaar dat het evidence-based moet zijn. Als je kijkt wat er onderzocht wordt in deze wereld... dan zijn het dingen waar belanghebbende partijen de financiering voor het onderzoek op zich nemen. Dus uh, suiker is niet slecht. Wordt gesponsord door Coca-Cola. Nou, de psychiatrie is een medische discipline geworden omdat er farmaceutische bedrijven waren die op zoek waren naar een verkoopkanaal. En die dachten nou als we nou alle stemmingsproblemen tot een serotonine probleem eh, omkatten. Dan kunnen we het via de dokters gaan verkopen. Nou dat is heel erg goed gelukt. We hebben echt heel veel centjes mee verdiend. Maar als je weet hoeveel redenen er zijn om in een depressie te geraken. En hoe complex die met elkaar samenhangen. Dan snap je ook wel dat er geen enkele pillen is die dat kan oplossen. Dus niet tegen pillen. Maar het is een hele beperkte route dat is wel de route van de dokters. Weet je? Dat, is, dat, is, uh, ja, dat, dat is bijna het grootste geloof in Nederland anno 2020, wat de dokter zegt. Maar de dokter is net zo onnozel als de rest van het land.
0: Mm -hmm. ja, je ziet ook in de psychiatrie afgelopen jaren zeg maar, de zoektocht naar nieuwe diagnoses. dat betekent dat je ook uh, nieuwe medicatie uh, voor die uh, probleemgroepen uh, kan voorschrijven. Hoe kun je dat in jouw optiek, uh, hoe kan de psychiatrie vitaler worden en beter aansluiten op het probleem? Want in mijn optiek, als je het doortrekt, kan je je ook afvragen, wat is nou de dieperliggende betekenis van psychische klachten? Je zegt terecht, we hebben allemaal uh, slechte dagen en slechte periodes in ons leven. En dat zijn vaak achteraf enorm uh, kostbare punten waarop we letterlijk veel inzicht krijgen wat we moeten veranderen of waar conflict zit waarmee je meer inzicht krijgt in jezelf. Maar het lijkt ook wel in de huidige maatschappij zoals we ons nooit meer slecht mogen voelen.
1: Nee, we gaan eigenlijk doorlopend, hè, dat, is, dat is, vind ik het grootste, de grootste beperking van die medische aanvliegroute. We gaan altijd uit dat iets niet klopt of dat we tekort aan iets hebben. En we gaan nooit uit van wat we allemaal wel hebben. Dus we zitten altijd op de klachten en we zitten nooit op de krachten. En als je alleen maar op de klachten gaat zitten, dan laat je eigenlijk de helft al gelijk buiten beschouwing. En heel veel mensen zijn geholpen bij te bedenken wat ze allemaal wel kunnen. Als je nu praat over uh, dat we zulke verschrikkelijke beperkende maatregelen uh, ondervinden omdat er een of ander virus rondwaart, ja, dan, dan pak je de sombere insteek. Je kan ook bedenken hoe ongelooflijk goed we het nog altijd in dit land hebben, dat we ja, eigenlijk toch op, op hoofdlijnen ons leven verder kunnen leven Ondanks het feit dat er een, dat er een naar virus in omloop is. Dus het gaat, wat mij betreft, over, nou ja, denk ik, statistisch de helft van de gevallen waarin je beter op de kracht kan focussen dan op de klacht. Mm -hmm. Nou, dat, dat kent dit
0: model niet. Nou, het systeem zoomt in op het fouten, ook al is het maar één ding, en niet op alle dingen die goed gaan of, of goed zijn of, of beter kunnen. Uh, je benoemt al nu het huidige tijdperk, we zitten ruim anderhalve meter uit, uh, uit elkaar, ook het virus. Yeah. Uh, ik las op je website: hè. de kans dat je bezwijkt aan het coronavirus is iets groter dan bij griep. Er sterven heel veel meer mensen aan ongelukken, aan kanker en zelfmoord. Er is vooral een enorme mediahype gaande.
1: Ja, nou ja, ik ben ooit gepromoveerd op angststoornissen. En als je iets van angst weet, ook als je nieuw gepromoveerd bent, dan is wat hier gaande. is... Is uh, angst zaaien. Ja. En het vervelende is als je een krant wil verkopen. de beste manier om een krant te verkopen. is met een eng verhaal komen. Dus de, de overeenkomsten tussen de dreiging van aanslagen. en de dreiging van het virus. dat zijn ongelofelijke grote overeenkomsten. En we hebben in Nederland nog nooit een serieuze terreuraanslag gehad. Ik hoop dat het zo blijft. maar moet je eens kijken hoeveel tijd, aandacht en geld daar naartoe is gegaan en hoe mensen hebben geleden al onder angst voor aanslagen die vrij zeker nooit zijn gekomen. Al die mensen die bang waren voor een aanslag, maar ondertussen zijn overleden aan kanker of een verkeersongeluk. Dat wil je niet weten. Alleen dat is geen verhaal voor in de krant. Niemand, niemand koopt de krant voor een genuanceerd verhaal. Um, angst, angst verkoopt. Hmm. Nou, en er is een virus in ons wat we niet kennen. Natuurlijk is dat eng of leidt dat tot onzekerheid. Ja. Tegelijkertijd denk ik, het is heel goed dat we weer eens even worden geconfronteerd met dat, dat we niet alles in de hand hebben. Dat we, dat we onzekerheid moeten verdragen. En natuurlijk hou jij geen rekening met de mogelijkheid dat je straks op weg naar huis uh, wordt platgereden door een dronken automobilist. Gelukkig maar, want dan heb je, heb je nu sowieso al een slechte middag. Maar. We gaan nu wel ineens leven alsof, alsof we vanmiddag, als we bij de Albert Heijn naar binnen stappen en niet goed opletten, dat we dan het coronavirus te pakken hebben. Ja, dat is niet rationeel. Dat is echt niet rationeel. Hoe zouden we in
0: jouw optiek daar beter mee kunnen omgaan qua denken, qua mindset? Nou, het,
1: ons denkvermogen wordt uitgevind als het, het grootste wat wij hebben. En wat mensen onderscheidt van alle andere zoogdieren is het vermogen om te denken. Dat betekent eigenlijk heel simpel gezegd niet veel meer of minder dan waar een aap gelijk een soortgenoot te lijf gaat of seksuele handelingen inzet. Daar hebben mensen het vermogen om even te bedenken: dat moet ik maar even niet doen, want uh, dat is verboden bij wet. Of dat vindt deze soortgenoot misschien niet prettig. Dat Beheersing is, en remming. Ja, dus die, die frontaal kwab, die onderdeel van onze hersenschors, waarmee we onze emoties remmen. Dat is het verschil. Dat is een flinterdun laagje, want giet er wat drank in en hij doet het niet meer. Uh, op het moment dat je oververmoeid bent of in de emoties doet hij het ook niet meer. Dus de emoties die sturen ons aan, niet ons denkvermogen. Dus het beste wat we hebben als instrument is ons gevoel. Alleen we trainen elkaar er niet in om op gevoel in te zetten. Sterker nog, als ik tegen jou zeg Richard, ik heb het gevoel dat... Dan kan je heel snel tegen mij zeggen: Joh, dat is niet zo raar, man. Waar baseer je dat op? En dan zeg ik: Ja, dat baseer ik op mijn gevoel. Ik, ja, gevoel, dat is niet evidence-based. Nee, dat klopt. Maar evidence-based is een product van de ratio, van het verstand. En in die end is gevoel veel belangrijker voor iedereen. Want als wij dezelfde vorm van kanker hebben, wordt het verschil, en dat verschil zal er zijn, bepaald door hoe wij ons erbij voelen. Jij denkt: Oh shit, mijn kinderen zijn nog jong, die gaan misschien hun vader verliezen. En ik denk: Nou, ik ben blij dat mijn dochter al 15 is. En dat ik al die jaren met haar gehad heb. Nou, dan heb jij meer stress van jouw diagnose dan ik. En dat beïnvloedt jouw prognose ongunstig. Hmm. Snap je nog? Dus het gevoel is veel bepalender dan het verstand. En het hartstikke fijn dat wij protocollen kunnen bedenken en chemotherapie kunnen uitvinden en bestraling. Hartstikke mooi. Maar in die end begint en eindigt het bij gevoel. Ook bij mensen.
0: Hmm. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we... Dus beter naar ons gevoel luisteren enerzijds, maar ook misschien beter ons gevoel trainen?
1: Nou ja, dat, dat is volgens mij de uitdaging voor de moderne mens. En ik denk dat hè, als, je, als je vanuit mijn vak vertrekt, dat het eigenlijk niks meer of minder is dan mensen uit hun, uit hun ratio trekken. Dus uit die hersenschors en, en mensen uitdagen en prikkelen om in hun gevoel te gaan. Nou, dat betekent in je hoofd, in je lichaam. Uh, misschien dom voor je uitstaren en, en eens even kijken wat er gebeurt... als je even niet gericht bezig bent met je hoofd. Maar ja, stilzitten is, is iets wat de meeste van ons al niet meer kunnen. Twaalf minuten per dag halen we geloof ik dat we niks doen. Jongeren kunnen dat nog veel slechter. Die zitten de hele dag in hun hoofd, die zitten nooit in hun lijf. En, en die ervaren op een gegeven moment ook niet meer hoeveel verschil het uitmaakt... of je, of, of, of je bij de McDonald's eet of dat je verantwoord eten naar binnen stopt. Mm -hmm. Terwijl dat heeft natuurlijk een enorme impact, maar ja, als je daar overheen leeft... ja, dan word je wakker op de dag dat je hart tegen de muur botst.
0: Dan gaan we daarmee ten onder aan ons evolutionaire succes, want ik vind het heel grappig dat... we hebben nu zoveel comfort, Nou, dat, dat leidt nu tot welvaartsziektes als doodsoorzaak nummer mm. één. Ja. Maar als je kijkt naar uh, mijn oma, die uh, nou, helaas nu uh, 18, 19 jaar niet meer leeft... Uh, die zou, als ze nu terug kon komen, zou ze zeggen een wasdroger en een wasmachine en een vaatwasser en, en die had twaalf kinderen. Maar ik hou uren per dag over om te lummelen, om te staren, om ja. niets te doen. Dus we ja. hebben veel meer comfort, allerlei comfort die ons eigenlijk extra tijd zou moeten geven. Maar we hebben steeds meer tijd wat we missen en we drukken de nacht al weg. We hebben steeds meer dag nodig. Dat is nogal een paradox, terwijl je zou zeggen dat we als mensen bovenaan die piramide slim genoeg zouden moeten zijn om dat juist te kaderen en ook lekker veel lummeltijd hebben.
1: Ja, maar je hebt helemaal gelijk en de, de vraag is dan volgens heel simpel. Waarom doen 99 van de 100 mensen dat niet? Hm. En ik denk dat er in de mens, en dat heeft niks te maken met of de mens goed of slecht is, een, een grote mate van zelfdestructie huist. En ook een hele grote mate van ruptie nooit genoeg, waarbij ik bang ben dat we moeten constateren dat we ver zijn doorgeslagen in, in onze onmatigheid. Uh, we, we vliegen te veel, we stoten te veel CO2 uit, we proppen te veel eten naar binnen, uh, we, we, we roven de aarde leeg van grondstoffen. Nou, dat kan allemaal zo niet doorgaan, want zometeen zijn de ijskappen weg en dan is er nog wel enkeling die zegt, ja dat, dat is al vaker gebeurd en dat is een, het is een schommeling in de natuur. Ja, ik geloof er helemaal niks van. Ik geloof het echt niet. Ik denk dat wij gewoon roofbouw plegen op de wereld om ons heen. En op onszelf. We, we weten, heel simpel, als mensen twee keer zo lang over hun maaltijd zouden doen, wat dat op zou leveren. Onwaarschijnlijk veel. Want mensen eten zo snel dat ze ver voorbij hun verzadigingspunt pas bedenken dat ze genoeg hebben. Als ze goed zouden kouwen en hun systeem de tijd zouden geven om het even bewust op te nemen, nou, dan zouden we veel minder eten nodig hebben. Dat is een heel, heel simpel dingetje. Dus als we om te beginnen eens tegen elkaar zeggen: we gaan hoe dan ook een half uur met elkaar aan tafel zitten. Dan doen we alle apparaten uit en dan gaan we een half uur alleen maar van het eten genieten. Dan hoeft er minder gekookt te worden, dan hoeft er minder weggooien. Aan alle kanten gaat het dan beter. Maar we kunnen het al niet meer opbrengen, want we hebben haast. Want we moeten zometeen online meegaan doen aan een of ander flauwekulspel, Want we zitten in een competitie of we moeten een boeven dood gaan schieten in de virtuele wereld. Of weet ik wat we allemaal moeten mm -hmm. nou ja, we zijn dus heel erg uit balans collectief
0: ja. ja je zegt uh, veel mensen zitten continu in hun hoofd het is de kunst om veel meer ook in je lijf te gaan op balans te vinden ja. tussen tussen je hoofd en je lijf uh, als, als psychiater heb je inmiddels een aantal boeken uh, of tenminste veel boeken op je naam staan voor mij een stuk of 15 uh, onder andere een boek over ademhaling hè, het boek verademing over hardlopen het boek ultra uh, gezond leven hè, het boek blijft beter je noemde net al, uh, ook nu maatschappelijk, dat we in een soort angst zitten. Nou, als je kijkt naar ons brein, zit het angstcentrum ook relatief dicht bij het ademhalingcentrum. Dus je kan met ademhaling ook op angst inwerken. Hè? Ja, ja. En uh, jij maakt voor mij in je lezing ook altijd gebruik van het publiek, dat, dat je checkt hoe, hoe snel en hoe vaak ze ademhalen per minuut. Uh, wat ik grappig vond, dat je zei, uh, hoe hoger de opleiding, hoe sneller de ademhaling. Hoe kunnen mensen die ook nu luisteren, uh, ook gebruik maken van de kracht van hun ademhaling nu in dit tijdperk waar zoveel angst floreert.
1: Nou, het is echt heel erg simpel. Maar kijk, ademhaling is geen product. Hè. Dat, ademhaling hoort bij ons. Dat was honderd jaar geleden zo, dat was duizend jaar geleden zo. Dat was tienduizend jaar geleden. Dus ik kan, wel een, ik kan wel een leuk praatje houden over ademhaling. Dan verkoop je misschien een boek mee. Maar de kern van het probleem is dat wij onvoldoende contact hebben met ons lichaam. En zoiets simpels als onze ademhaling eigenlijk niet kennen. En wat we weten is dat piekeren, hè, dus die, die hersenschors laten draaien, dat is een stoorzender op ons stresssysteem, op ons immuunsysteem, op ons ademhaling die, die twee liggen vlak bij elkaar. Dus stress, piekeren en ademhaling die te snel gaat, die overlappen enorm. Dus hoe meer je in dat, in dat hersenschorsdeel van je brein verkeert, hoe groter de kans dat je aan het hyperventileren slaat. En het mooie is dat als jij rustig ademt, dan kan je tegelijkertijd niet piekeren. Dus op het moment dat jij het beheerst om met je ademhaling jezelf te kalmeren, dan weten we één ding zeker, dan ben je uit die piekermodus. Dan ben je in het hier en nu. Nou, vroeger deden mannen van mijn leeftijd dat door te gaan vissen. Dat heet nu de Cursus Mindfulness voor mannen van middelbare leeftijd. Maar zo simpel is het. Dus het is, het is terug naar nou ja, wat jij al noemde, Pirouaie, lappen Gewoon niets doen en even ervaren hoe en wat. Maar mensen hebben helemaal niet door dat ze een hoge ademhaling hebben. Ik zie mensen, ik zie mensen in, mijn, in mijn praktijk met opgezwollen opgezonden in hun nek. En dan zeg ik, heeft u ook veel pijn in uw nek? Ze zeggen, ja, ja, hoe weet u dat? Ik zeg, ja, dat zijn je hulpademhalingsspieren. Dus omdat je zo snel ademt, moeten die spieren mee gaan doen. Dus dat is geen nekpijn, dat is spierpijn. Nou, dan ik je aan te kijken. Of dat je zegt, adem nou eens met je schouders naar beneden. Het is gewoon natuurlijk een ontspanningsoefening, mm. maar ze weten niet, meer, ze weten niet eens meer hoe het voelt om ontspannen te zijn.
0: In, in hoeverre ligt de oorzaak daarbij ook bij mobieltjes en smartphones? Dus ja, vroeger, ik ook, uh, ik viste graag en met een hengeltje een uur, twee, drie uur na een dobbertje staren. Nu heb je bij spreken dat mensen toch aan het vissen zijn met nou, WhatsApp, uh, en die app, groepsapp die altijd doorgaan met so social media, terwijl ze bij spreken... Je ziet mensen continu geplakt op dat schermpje. We hebben natuurlijk een evolutionair instinct voor prikkels, in die, die uiteindelijk een voordeel was in die prikkelarme omgeving. Ja. Want iedere prikkel kon je potentieel doden of kon ja. schade aanrichten. Alleen dat instinct keert zich nu natuurlijk tegen ons en wordt natuurlijk fantastisch bijna commercieel vermarkt door een industrie die voordeel heeft als je zo lang mogelijk op, op, op zijn of haar
1: app zit. Nou ja, en als je het nu niet koopt, dan mis je de slag. Want we hebben nu een aanbieding, dus je moet het wel vandaag doen. Maar dat is eigenlijk een alarmsignaal... alsof er een gevaarlijk beest voor je neus staat. Dat, dat imiteren ze in die reclame. Dus ze schreeuwen je iets toe... waardoor jij op scherp komt te staan... en je hele systeem dus ook. En het, het is vals alarm. Mm -hmm. Dus je denkt, ik hoor een al, ik moet gaan rennen. Maar ja, het is een rotje. Het is helemaal, het is helemaal, niet, het is helemaal niet de tijger die daadwerkelijk voor je neus staat. Want op, op het moment dat die er staat... Dan moet je in actie komen. Maar wij zijn van nature, net als al andere beestjes, van het hol- of stilstaand type. Dus we doen niks tot het nodig is om iets te doen. De, 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 de gemiddelde hond en kat die liggen 17 uur per etmaal te slapen of dom voor zich uit te staren. En dan heb je de zoogdiermens mensen die denken dat hij het ongestraft kan omkeren. Die denkt ik ga 17 uur zo'n dollar keer en heb ik aan 7 uur slaap genoeg. Nou, ik weet niet of onze lieve heer bestaat, maar als hij bestaat heeft hij het zo niet bedacht. Dat weet ik wel zeker. Dus we zijn heel ver weg geraakt van dat niets doen en pas iets doen als het wel nodig is. En als je dan naar die mobieltjes gaat, als ik mijn kinderen in de kamer heb en ik sta eten te koken en ik hoor niks en ik vraag wat ze aan het doen zijn, dan zeggen ze niets en dan zitten ze op hun mobiel. Dus je ziet zelfs dat niets doen al gelijkgesteld wordt door die millennials met op hun telefoon zitten. Nou, dat is ernstig, verontrustend, want het kan niet zo onnozel zijn wat je op je telefoon doet. of je hebt die hersenschors erbij nodig. Dus... Terwijl je op je telefoon zit, zit je waarschijnlijk te hyperventileren, zonder dat je door hebt.
0: Ja, want je ziet dat, uh, ik weet niet hoe het in de psychiatrie is, maar zeker... ...dat ik nog ook een praktijk voor integrale geneeskundige had, uh, dat je steeds meer uh, kinderen en mobiele, uh, middelbare scholieren ziet... ...die uh, altijd op een mobieltje zitten, die vaak het mobieltje ook in de slaapkamer hebben. De groepsapp gaat vaak s'nachts ook door bij ze van ja. en een gevoel hebben van ja. moeten reageren, want ik wil ja. bij de groep horen. Uh, is het uiteindelijk als, als maatschappij ook een uitdaging dat we bijna zorgen voor een, voor een veilige opvoedomgeving de eerste 18 jaar... ...qua conditionering ook van die hersenschors waar je weer voordeel van hebt later in het leven... ...dat we misschien maatschappelijk ook heel anders gaan kijken naar rust, lummelen en gebruik van mobieltjes? Zeker in een slaapkamer. Nou, ik denk
1: dat... Kijk, er zijn een aantal dingen waar het onderwijs, maar laten we ook de ouders niet vergeten die die kinderen naar die scholen brengen... Uh, dringend behoefte heeft aan vernieuwing. En dat zijn denk ik twee dingen. Het is die kinderen helpen of leren om zich ook te ontspannen. Dus je kan ze rekenen en taal geven. Natuurlijk moet dat gebeuren. Maar laat ze tussendoor even ontspannen. En dan ook echt ontspannen. Dat is niet op het schoolplein met een mobiel. Nee, dat is echt ontspannen. Dat is één ding. Het ander is dat ons emotionele welzijn... dat verdient aandacht. En dat betekent eigenlijk dat je ook... ...op school niet cognitieve vaardigheden moet trainen... ...zoals het bespreken van gevoel. Nou, dat gebeurt nog in de, in de laagste groepen... ...want dan heb je kringgesprek op maandag... ...en dan zeggen ze ja, ik ben mijn vader naar Ajax geweest... ...of ik ben mijn moeder wees winkel... ...dan krijg je allemaal van die leuke verhalen. Maar laten we nou eens het groepsgesprek... ...tot 18 door laten lopen. Dus waar, in welke opleiding je ook zit, gewoon groepsgesprek... ...en niet alleen op maandagochtend. En ook even vertellen wat er niet leuk was... Dan moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Dan gaan mensen dus delen. Daar knapt de diersoort mensen enorm van op van delen. Want we zijn een sociaal product. En het delen van wat dan ook met, met soortgenoten. Dat is ongeveer het leukste wat er is.
0: Zouden we die aspecten van uh, ook de emotionele ontwikkeling en bijna de sociale ontwikkeling ook dan moeten meenemen bijvoorbeeld in een CITO-toets? Wat nu natuurlijk... Ja, in, in, in de optiek van het onderwijs veel zegt over het IQ, maar eigenlijk wat je doet is dus vooral het meten van die hersenschors.
1: Ja, maar het, het, het meten, het meten is zo gekoppeld aan die hersenschors. Terwijl goed voelen hm. heeft maar één uitkomst. Uh, je voelt je goed of je voelt je niet goed. Hm. En dat kan je voor jezelf, naarmate je er beter in bent, kan je dat meer differentiëren. Maar daar kan je geen rapportcijfer aan hangen. En niet iedereen is met een even fijn fijngevoeligheid uh, toegerust. Dus uh, dan maken we weer een stoornis van. Nou, als je niet zo fijn gevoelig bent ben je een autist. Of als je heel fijn gevoelig bent dan ben je hoogsensitief. En dan zitten we in de stoornisensfeer. Maar de uitdaging aan alle mensen. Of ze een autist zijn of hoogsensitief is. Haal nou eens wat meer uit je gevoel. Want iedereen heeft gevoel. Ik ken geen mensen zonder gevoel. Ik ken wel heel veel mensen die hun gevoel heel, heel, heel erg ondergeschikt hebben gemaakt. Aan wat ze de hele dag aan het doen zijn. En vervelend is ook dat de maatschappelijk meest succesvolle soorten in de termen van geld... dat zijn vaak degene die het minste worden gehinderd door enig gevoel. Mm -hmm. Gewoon een beetje psychopaat doet het in het bedrijfsleven beter... dan iemand die zich het lot aantrekt van een werknemer... die thuis een partner heeft met kanker. Mm -hmm. Nee, als ondernemer moet je daar niet te veel aandacht aan besteden. Of je moet het weer omredeneren naar van... ja, als ik er nu aandacht aan geef... dan gaat de productiviteit op lange termijn minder omlaag dan wanneer ik er... maar dan doe je het niet vanuit je gevoel, doe je het vanuit je verstand...
0: Maar we hebben heel veel mensen niet, je kan zeggen, er zijn twee groepen. Je hebt mensen die continu stress hebben, chronische stress dan, in hun hoofd zitten en daarmee hun lijf, hun gevoel, niet meer waarnemen. In mijn optiek komt het ook, of is de belangrijkste oorzaak mogelijk wel, dat mensen een overlevingsmechanisme hebben, mentaal weg van de pijn gaan door negatieve gebeurtenissen of trauma's die ze hebben meegemaakt. En daarmee een soort in hun hoofd te gaan overleven.
1: Ja, nou, mijn, in mijn, mijn optiek is dat het, het grote thema in, in bijvoorbeeld de verslavingszorg... dat mensen niet alleen met drank en drugs, maar ook in gedrag... weggaan bij lastige, complexe emoties. En denken en doen gaat altijd lekker snel. En voelen is vrij traag. Dus je moet al de tijd nemen om te voelen. En natuurlijk is voelen ook vervelende dingen voelen. Aan de andere kant, als je er nou ergens beter van wordt... ...als mens in je ontwikkeling... ...dan is het wel dat je ook die nare gevoelens... ...aandacht geeft... ...en, en van daaruit, hè, met het gevoel als het trekpunt... ...bedenkt welke les daarin zit. Als ik, als ik gedumpt word door mijn geliefde... ...ja, dat is een heel naar gevoel. Maar misschien helpt het wel... ...als ik er nog eens over nadenk... ...wat haar daartoe heeft aangezet. En dan moet ik dus vanuit die pijn... ...schakelen naar mijn verstand. En in die volgorde... ...kan ik er iets uit halen. Mm -hmm. Als ik alleen maar denk, ja die stomme trut weet ik veel wat... Nou ja, dan ...zit je heel erg 2020, dan ligt het dan iedereen behalve aan jouzelf. Dan ben je je pijnlijke gevoel doeltreffend uit de weg gegaan... ...maar word je er dan netto nou een prettiger, rijper mens van? Nou, nee natuurlijk. Mm -hmm.
0: Maar we mogen dus meer in die zin reflecteren, meer fouten maken. Want ik, ik, op je website las ik ook van... ...ervaring betekent dat je geleerd hebt van je fouten. Ja. En dat vinden we misschien als mensen ook moeilijk. We hebben misschien een aangeboren neiging om, om dat niet te willen zien... Of daarvoor weg te lopen? Of de verantwoordelijkheid bij de ander te leggen? Of buiten je?
1: Ja, we, we zitten natuurlijk in een cultuur waarin heel erg wordt gepromoot... dat we ten koste van alles moeten vermijden om fouten te maken. Mm -hmm. Nou, snap ik wel dat bij gecompliceerde operaties in het ziekenhuis... je een minimale kans wil hebben dat dat fout gaat. Tegelijkertijd, dat, dat mag je als dokter al helemaal niet zeggen... is iedere fout ook een leermoment. We hadden... Uh, Mensen, mensen in mijn vak gaan dood door suicide. Mm -hmm. En ik had, een, ik had een baas in mijn eerste baan die zei... ja, wij, eigenlijk moeten wij psychiatrische obducties doen. Wat betekent, we moeten bij elkaar gaan zitten. De nabestaanden, hulpverleners, met z'n allen gaan kijken... van wat is er nou in dit proces niet goed gegaan. Want daar kunnen we wat van leren. En als we nou op termijn willen zorgen dat er minder zelfmoord wordt gepleegd... dan moeten we uit iedere zelfmoord die er toch is... en helaas zullen die er waarschijnlijk altijd wel zijn... proberen de les te leren. Dat is heel erg vervelend. En wat er, wat er in de praktijk allemaal nu gebeurt, is dat die hulpverlener heel snel zegt: Nou, ik heb het protocol gevolgd, ik heb de crisisdienst gebeld, er is een psychiater gewijzigd die zegt dat kan wel. Dus dat die patiënt vanuit het kantoor rechtstreeks naar het spoor is gelopen en voor de trein is gestaan, dat is mij niet aan te rekenen. Nou ja, dan laat je dus alle mogelijkheden om er iets van te leren, die laat je onbenut. Want je zegt alleen maar: Het is niet mijn fout. Maar omarm die fout. Weet je, ik maak heel veel fouten. En ik vind ook dat. Dat dat geen taboe moet zijn. We maken allemaal fouten. Dus de dag dat ik met een opgeven vingertje zeg. Ja maar Richard dat doe jij helemaal fout. Ja, wie ben ik zeg. Alsof ik zelf niks fout doe. Laten we nou gewoon tegen elkaar zeggen. Mensen zijn impliceerd het maken van fouten. Overigens mijn hond en mijn kat die maken ook fouten. Dus het is waarschijnlijk gewoon deel van het leven dat je fouten maakt. Laten we daar niet zo spastisch over doen. Laten we kijken wat we eruit kunnen halen. Mm -hmm. nou ja, zo komen we denk ik verder. Als mensen in de richting van een. Gezond, gelukkig, evenwichtig leven en niet door te zeggen, joh, jij, hebt, jij hebt suiker in je koffie, weet je hoe slecht dat is. Ja, Gaat niet helpen.
0: Juist, ja, dus eigenlijk anders kijken naar fouten maken, perceptie. of het argument is iedere fout natuurlijk ook een uh, leren en groei groeiproces. Je ziet dat de meeste gelukkige of succesvolle mensen juist heel veel fouten hebben gemaakt. En dat
1: vaak ook als oorzaak noemen van uiteindelijk waar ze nu staan. Ja, in Amerika hebben ze als motto dat een ondernemer die nooit fiet is, geen ondernemer is. Dat is misschien een beetje overdreven. Maar ik zou niet weten hoe ik, hoe ik was gekomen waar ik nu ben in het leven als ik mijn fouten niet serieus had genomen. En Ik had misschien verder kunnen staan als ik er nog meer van geleerd heb, maar ik weet vrij zeker dat ik er wel af en toe iets van heb opgestoken. En ik ben blij dat ik dat talent heb, En dat komt door mijn opvoeding of mijn genetische, dat weet ik niet, maar... Ik heb wel de bereidheid om van mijn fouten te leren. En ik denk dat we met elkaar zouden moeten streven naar, laat iedereen proberen maximaal bereid te zijn om van zijn eigen fouten te leren. En dan, ja, dan gebeuren er nog steeds heel veel ongelukken waar je niks aan kan doen. Maar ook al kan je er 2% doen, pak die 2%. Al die huwelijken die stuk gaan doordat de een naar de ander wijst en omgekeerd. Terwijl het onderliggende thema is, hoe kan het dat wij ooit gelukkig samen waren en waar zijn we dat kwijtgeraakt?
0: Nou, kunnen we weer terug
1: op zoek. Nou ja, en wat heb ik fout gedaan en wat heb jij fout gedaan, maar dan ga ik niet zeggen wat jij fout hebt gedaan, dan ga ik zeggen wat ik fout heb gedaan. Dan zeg je, nou ja, nu we het er zo over hebben, ik heb natuurlijk ook een paar dingen niet goed gedaan. Moet je kijken wat voor fijn gesprek je dan krijgt. Mm
0: -hmm. ja. ja, Absoluut, ja, eens. je hebt over ademhaling, uh, wat ik net zei, de koppeling met angst. Je, je, je schrijft ook vrij veel over stress, hè, want chronische stress is denk ik een belangrijke voedingsbodem mm -hmm. van veel welvaartsziekten. Uh, je zegt da daarover van mensen zijn hun ontspanning kwijt. Hè? En hoe ontspannen kun jij leven? waarin jouw optiek ook, wat last en burn-out, een gezonde reactie is op een abnormale belasting. Ja. In het perspectief dat we eigenlijk de afgelopen 20 jaar van lichaamswerkers naar hoofdwerkers zijn gegaan. En dus van duursporters op vet naar suikerverbranders ja. Puur als je kijkt naar ons brein. Uh, je bent zelf een fervent hardloper. Hè? Dus, ook, denk ik, ook om, wat voor jou waarschijnlijk ook een, een strategie is om weer lekker ja. stress af te vloeien in, in je lichaam in te gaan. Uh, Zouden we dus veel meer dus ja, bijna lichaamswerk moeten doen als uh, compensatie van uh, maatschappij die steeds meer in, in het hoofd vlucht of, of vanuit het hoofd werkt, laat la, la ik het zo zeggen?
1: Nou, ja. Ik, ik denk dat we uit het hoofd weg moeten. En tien, vijftien jaar geleden was ik, was ik zo doorgeslagen in mijn enthousiasme over het hardlopen. Dat ik dacht iedereen moet gaan hardlopen. En dan wordt het voor iedereen beter. Ja, zo simpel is het helaas niet. Maar dat, dat wij allemaal heel regelmatig en veel meer uit ons hoofd weg moeten, daar ben ik van overtuigd. Inmiddels denk ik, ja, als, als je dat met spelen wil doen of met tuinieren of met in de keuken staan, is het ook best. Maar ga uit je hoofd. En dat wat voor mij hardlopen is... ...en voor iemand anders vissen of hè, whatever, mm -hmm. dat doet er niet toe... ...maar ga weg uit dat hoofd. En, en wat ik pijnlijk vind, hè, ik, vraag, ik vraag dan aan mensen van... Nou ja, ...waar knap je nou echt van op? Hè? Wat, wat is jouw hobby? Wat is, wat, wat is je geheimelijke geheim, genoegen? Wat, wat vind je fijn om te doen? Posels verzamelen, weet je, is heel of zo. Maar verklap maar naar nou wat je leuk vindt. Nou, dan komen mensen vaak met grappige dingen. Dan zijn ze ook verbaasd dat je het vraagt. En dan de vraag en daar wordt die eigenlijk altijd pijnlijk... Als je dan zegt, wanneer heeft u dat voor het laatst gedaan? Dan zeggen mensen, ja, dat heb ik eigenlijk al een jaar niet gedaan. En dan, dan komt het wel binnen. Dan denken ze, ja, ik vind dat dus heel leuk en ik heb mezelf al een jaar de alle jaren tijd niet voor gegeven. Als, als jij nou van vissen houdt, waarom ga je dan niet vandaag of morgen weer eens een keer vissen? En, en, en waarom ben je in 2019 voor het laatst geweest? Stel jezelf nou eens die vraag en dan niet zeggen, ja, dat komt omdat mijn kinderen zoveel aandacht vragen. Dat is echt onzin, want als jij af en toe gaat vissen, hebben je kinderen een leukere vader, weet ik zeker.
0: Doe je dat zelf ook? Dus heb je helder, waar je echt energie van krijgt, dan doe je dat ook consequent?
1: Nou ja, omdat bij mij de gouden formule dat hardlopen is. Kijk, als ik anno nu 16 zou zijn en in handen zou vallen van een kinderjeugdpsychiater, dan ging ik met een recept Ritalin vanwege ADHD de deur uit, dat de weet ik zeker. In mijn tijd was dat, dat concept er niet, dan was het geloof ik MBD, minimal brain damage, dikke kop, klemgezet in het geboortekanaal. Dus dat was in die tijd de verklaring voor jongetjes als ik. Maar al heel snel ontdekte mijn moeder, denk ik als eerste, en ik zelf ook, dat buitenspelen, zelfs als het regende, dat ik daarvan opknapte. Dus ik zeg ook altijd, mijn moeder heeft de running therapie uitgevonden, want we hadden een hond... En mijn moeder stuurde mij onder de havenklap met die hond naar buiten en dan kwam ik weer terug en dan zei ik naar nou het een plasje een poepje gaan. Mijn moeder keek maar en zei: "Loop nog maar een rondje." Dus die zag dat ik dan niet rustig was. Dus inmiddels weet ik de manier om rustig te worden voor deze man is buiten gaan rennen. Nou, daar heb ik echt een kadaverdiscipline in. Dus ik ga s ochtends om 6 uur of s'avonds avonds om elf uur. Maar als ik besloten heb van vandaag ga ik weer, dan ga ik ook en de wereld kan in elkaar storten, maar ik ga hardlopen. En hoeveel dagen per week doe je dat? Nou, dat is een beetje afhankelijk. Ik probeer daarin te variëren. dus uh, Soms dan moet ik weer een marathon of een ultra lopen, dan ga, ga ik wat meer, maar... Ik ga altijd minimaal drie keer in de week en dan doe ik vaak nog andere sporten. Ik heb een race, ik ben alweer bezig met een triathlon. Uh, zwemmen doe ik ook, dus... Uh, ik denk dat ik zes dagen in de week aan sport doe. Ik zit af en toe in de sportschool, dus ik zit zes dagen per week... iets met sport te doen, zeg maar. En dan heb ik als, als overtuigd ex-christen als ex christen... ook nog de rustdag hoog in het vaandel. Dus ik vind het er ook Zondag. een dag... Nou ja, bij wijze van spreken. Het is natuurlijk wel een dag die heel geschikt is om te sporten. Maar ik vind wel dat je een dag ook... even ja, dat, ook... dat lichaam rust moet geven. En ik, ik ben natuurlijk een oude man ondertussen. Ik raak ook geblesseerd als ik te veel doe. Dus de uitdaging wordt ook steeds meer... wat kan wel, wat kan niet. Die tijden die ik dertig jaar geleden liep, die haal ik niet meer. Dus ik ben steeds aan het zoeken. En eigenlijk is het een zoektocht naar balans. Maar... Als ik morgen niet meer kan hardlopen, dan ga ik heel erg veel op een racefiets zitten. Dat duurt nog langer, maar dat heb ik nodig om mijn balans te bewaken.
0: Ja, in al die jaren en al die inzichten die je hebt gedaan over ademhaling, over beweging, over eigenlijk leefcellen als medicijn, ook in de psychiatrie. Uh, vermoedelijk heeft Hugo de Jonge de minister je ook al lang in de gaten als hij je morgen zou bellen en uh, Bram, uh, laat me een keer uh, samen eens drinken, een kop koffie. Uh, we hebben ieder jaar nu eigenlijk 100 miljard euro aan, ja, aan ziektekosten, mm -hmm. laten we het zo noemen. Mm -hmm. Ik wil gewoon een radicaal besluit nemen. Ik maak 50 miljard euro kwijt. En uh, kan jij voorzitter worden om dat nou eens goed te gaan besteden echt aan de toename van uh, ja, volkswelzijn, kwaliteit van leven en uiteindelijk ook verlaging van ziektekosten? Wat zou je met zo'n zo klapgeld gaan doen in het huidige zorglandschap?
1: Nou ja, ik krijg hem niet. Daar wil ik helemaal geen geheim van maken. Ik ben wat dat betreft ook wel lichtelijk gefrustreerd. Want ik heb het gevoel dat ik al twintig jaar probeer leefstijl in de psychiatrie als ingrediënt in te brengen. Ja. Hè, onder andere met die cursus therapie. En wat je nu ziet gebeuren is dat de leefstijlgeneeskunde wordt als product geclaimd... door allerlei mensen die er professor in worden en universiteiten die centra inrichten en TNO die zich ermee bezighoudt. En nu is het ineens een politiek correct dingetje geworden... Ja, nu kunnen ze mij er niet meer bij gebruiken, want ik ben niet politiek correct. Dus je hebt nu het handboek leefstijlgeneeskunde. Nou, ze hebben mij niet gevraagd om een stukje te schrijven, want uh, die schreeuwlelijk moeten we er niet bij hebben. Maar steekt dat? Nou ja en nee. Kijk, ik, ik, weet, ik weet hoe het werkt ondertussen. Daar ben ik, daar ben ik oud genoeg voor. Ik, ik vind wel dat mensen een beetje aan de haal gaan met dingen die ze op, op een bepaalde manier wel van mij gepikt hebben. Er zijn wel collega's die ineens allemaal dingen doen waarvan ik denk ja 10, 15 jaar geleden deed ik dat ook al en toen vond je het toch allemaal niks en nu doe het stiekem ook. En de andere kant is ook waar, ik kan ook denken nou dat is mooi want dat betekent dat, dat, dat ik blijkbaar heb bijgedragen aan iets wat de moeite waard is. Maar ik hou niet van producten, ik hou, ik hou toch heel erg van nou ja, hoe jij je voelt en eh, dat, dat iemand daar een patiënt aan verdient heb ik geen moeite mee maar de basis moet wel zijn dat het gevoelsmatig klopt. Mm -hmm. ik, ik heb een hoop mankementen, maar ik durf wel voor mezelf te zeggen... dat inhoud altijd leidend is geweest in alles wat ik heb gedaan. En het geeft dan wel mij wat pijn om te zien... dat mensen daar handig gebruik van maken. Als je... Op je smartphone zitten allemaal gezondheidsapps. En dat is, dat is echt zo raar, want voor je gezondheid... Is een mobiele telefoon echt heel, heel slecht. En wat doen die boeven? Die gaan zeggen: Wij zijn jouw bondgenoot, want wij helpen jou, jouw gezondheid te bewaken. Dus om tien uur gaat het blauwe licht uit. Dat is beter voor je, want dan slaap je beter. Maar je zou nog veel beter slapen als je dat apparaat smiddags om vijf uur in de hoek zou gooien en niet meer zou aanraken. Dus wat ze doen is registreren: je aantal passen en je hartslag, weet ik veel wat. Maar dat je minder passen maakt omdat je een mobiel hebt, en dat je hartslag omhoog gaat omdat je een mobiel hebt. Dat vertellen ze er niet bij. Dus het wordt dan helemaal product. En ik vind je goed voelen is geen product. Dat is een dat is state of mind.
0: En hoe kunnen we ervoor zorgen ook als, we, als, je, als, je, als je die bak geld krijgt. Met misschien het veranderen van die maatschappelijke leefomgeving. Dat mensen zich goed of beter gaan voelen. Of vaker goed voelen. En dan moeten we misschien beginnen al met een aantal groenstroken. Of, of meer parken. Of misschien al het basisonderwijs veranderen. Of puur al de geneeskundeopleiding en psychiaters meer kennis geven en leefsel medicijnen vast onderdeel geven, waaronder runningtherapie. Zijn dat allemaal schakels? Of zeg je van, nou, het is eigenlijk veel simpeler?
1: Nee, het zijn allemaal schakels. Ik denk dat, dat een van de dingen waar, waar veel verbetering in is, dat in dit land te veel mensen zich bezighouden met dingen die niet, die niet in hun hart zitten. Dus... Ik geloof dat het heel snel heel veel beter in het land zou gaan als iedereen primair vanuit passie de dingen doet. En er zijn heel veel mensen die hebben een baan omdat ze een hypotheek hebben en omdat ze denken ja ik kan niks anders. Maar die hebben niet de passie. En ik denk dat meer groen in de steden dat is een passie van een x aantal mensen. Dus laten we proberen die mensen vanuit die passie aan groen in de steden te laten werken. Jij hebt iets met voeding dus laten we de passie die jij voor voeding hebt... ...gebruiken om andere mensen te helpen... ...om ook een beetje na te denken over wat ze eten. Ik heb een dingetje met hardlopen. Uh, laat mijn passie voor hardlopen... Uh, ...de mensen die daar wat aan kunnen helpen... ...inspireren. En... ...in alles is dan... ...is dan het gevoel maatgevend. En ja, wat, je, wat je met hart en ziel doet... ...daar word je ook niet moe van. Mm -hmm. als, ik, als ik thuis kom... ...en ik heb een hele dag vergaderd... Ook al wist mijn vriendin het niet, dan ziet ze dat aan me. Ja. En als ik, als ik op een dag dertig patiënten heb gezien, en dat komt ook voor... dan heb ik misschien wel veel meer energie besteed, maar wel aan mijn passie. En dan zie ik er anders uit als ik thuis kom. Want dan zit ik, zit ik nog vol vuur. Voldaan en niet ja, uitgeput. Ja, er is niks waar ik zo van afknap als van vergaderen. Hm. Dus laat mij niet vergaderen.
0: Ja, dan moet je toch meer doen als je... Uh, ...in bepaalde structuren wat meer invloed wil hebben of uh, bepaalde ideeën wil doorvoeren... ...dan kom je vaak toch wat meer in Bu bureaucratische... ...misschien kringen waar dan helemaal veel gebruik gemaakt wordt van vergaderingen en processen die vaak jaren duren... ...in plaats van dat je met een aantal mensen met vakinhoud of expertise uh, vrij snel dingen kunt doorvoeren. Politiek is natuurlijk een andere cultuur.
1: Ja, maar niet alle politici zijn hetzelfde. En Ik geloof wel heel erg in dat je altijd moet zoeken naar een opening... In ...proberen mensen op andere, andere gedachten te brengen en, 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 en ze op een ander spoor te zetten. Er zijn zoveel mensen die onverstandig, ongezond gedrag hebben en dat ook weten... ...en het toch niet klaarspelen om daar weg te komen. Want het is onbegrijpelijk dat er nog mensen in Nederland roken. Want er is namelijk niemand, ook geen roker, die niet weet hoe slecht en riskant het is. Dus hoe kan het nou dat wij er niet in slagen om bij die mensen iets te triggeren waardoor ze denken weg met dat roken. Mm -hmm. Het lijkt wel alsof die mensen een soort suicide op termijn aan het plegen zijn, want ze weten als ik doorga met twee pakjes roken dan eindigt het met longemfyseem of, of een hartinfarct of longkanker nou, er zijn drie smaken, maar zijn alle drie direct gerelateerd aan roken mm -hmm. waarom doe je dat? Waarom ben je daarna nou op weg? Nou, de uitdaging is om dat te vinden wat, wat de verklaring is waarom die mensen dat doen, of dat te vinden waardoor ze het achter zich kunnen laten mm -hmm.
0: Maar ligt de verantwoordelijkheid dan ook bij zeg maar, het individu of ook bijna bij de soort en de politiek hoe we de maatschappij inrichten? Uh, Esther van Venema, ook psychiater, uh, schreef natuurlijk laatst in het NRC goed een, een artikel van moeten we ook niet uh, bepaalde vrijheid, bepaalde autonomie gewoon indammen door uh, sigaretten of, of fastfood. Uh, wat je vaak toch bij ook lagere sociale klassen ziet. Mm. Uh, uh, ...niet toegankelijk te maken, moeten we uh, ja, niet per se dan een dictatuur... ...maar dat is natuurlijk uiteindelijk, ik vind dat hele mooie filosofische vraagstukken... ...van is het nou een probleem van het individu, is het probleem van de soort... ...en hoeverre uh, zijn we er als maatschappij verantwoordelijk voor... ...ook voor de, voor de zwakkeren of de mensen die enorm verslavingsgevoelig zijn?
1: Ja, ik, ik, ik vind Esther een hartstikke leuke collega... ...een uh, getalenteerde vrouw die goede vragen stelt en uh, die heel bevlogen is... ...allemaal, allemaal top... Maar het is een discussie die vanuit het hoofd wordt gevoerd als je in die richting zoekt. En ik denk eerlijk gezegd dat wij veel meer gedomineerd worden door allerlei ongeschreven wetten en regels. En dat onze gedragingen veel meer uh, kopieergedrag in zich hebben. En dat er veel meer te verdienen is door, door mensen zich daar bewust van te laten worden. Ik weet niet of het jou is opgevallen, maar we hebben allebei witte sportschoenen aan. Ja. Dat is geen toeval.
0: Nee, ik geloof ook niet in toeval. Nee, nee. Dus,
1: de vraag is, hoe komt het nou dat wij allebei die schoenen... Nou, dat leidt niet tot een groter geluk bij jou of bij mij als, als we besluiten dat niet meer te doen.
0: Ja, het voelt wel lekker.
1: Ja, precies. Ja. Dus we hebben iets. Iets wat ons bindt. Maar dat hebben rokers ook. Dus die zitten ook... Eh, tevreden roker is geen onruststoker. Dat zit dus ergens in de vezels van die mensen verstopt. Dat het misschien wel ongezond is, maar het levert ook iets op. En de vraag wordt dan, hoe kan je nou die mensen verleiden om... om meer te sturen op, ja, het is gevaarlijk en er zijn er geen andere manieren. Ik ben heel erg voor verplichte rookpauzes zonder sigaretten. Namelijk je loopt even uit dat vervelende kantoor weg met een leuke collega, je haalt een frisse neus, je roddelt even over de baas, knapt iedereen enorm van op. Dus de winst van de rookpauzes die moeten we houden, maar zonder de sigaretten. En dat is een andere manier van denken. En eigenlijk weet ik, weet iedereen, weet iedere gedragswetenschapper dat straffen niet werkt. Belonen werkt. Dus dan moeten we veel creatiever op zoek naar wat mensen inspireert en beloont, en weet ik wat allemaal niet. En ja, als je ziet hoeveel moeite het al kost en hoe weinig het nog oplevert, al die campagnes tegen roken, mm -hmm. dan moeten we misschien op een dag ook vaststellen dat we een campagne moeten beginnen voor, de, voor aandacht voor de complexe emoties die leiden tot roken. En dan ben je van een heel andere kant met hetzelfde probleem bezig. En daar zie ik het meer. En dan zou ik ook veel liever dan een zak geld van minister die jongen krijgen... Uh, eens een keer een, een, een informele sessie houden waarbij je probeert iets te triggeren. Bij al die topambtenaren, want die minister is, is, is een voorbijganger... maar dat, dat hele apparaat daaronder. Van Jongens, ga nou eens even in je gevoel bedenken wat, wat je aan het doen bent. Maar... Ja, heel veel mensen zitten daar ook op de automatische piloot. Je laat een rapport maken, je nou, moet iets met een ervaringsdeskundige doen. Heel veel mode, heel veel goed bedacht,
0: slecht gevoeld. Hmm. Ligt er ook een oplossing voor de geneeskunde, hè? waaronder de psychiatrie, dat je laat in de basis nou, zorgen dat mensen... Uh, ...oog gaan krijgen voor die emotionele gevoelsaspecten. En ook eventueel dus emoties uiten, dat laten stromen. Meer verbinding hebben met hun lijf. Ook door do 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 middel van leefstijl, ademhaling, be beweging, voldoende slaap, ontspanning, lummelen. En laten we dan misschien als tweede trede of derde trede eens gaan kijken of er medicatie nodig is. In plaats van nu is het natuurlijk allemaal, bijna alles start bijna vanuit... Uh, uh, farmacotherapeutisch en daarna misschien of hopelijk komt er wat leefstijl of emotionele aspecten bij. Moeten we daarmee eigenlijk de hele geneeskunde ook gewoon omkeren?
1: Kijk, nou ja, Er zit een enorme grote weeffout in hoe wij de zorg hebben georganiseerd. We beginnen namelijk pas op het moment dat er een diagnose is. En allerlei wijze mannen in het oude Griekenland zeiden al dat een dokter iemand is die helpt om ziektes te voorkomen. Dus wat een goede dokter is, is een expert in het gezonde lichaam. En in het gezond houden van het lichaam. En omdat hij daar zoveel van weet, kan hij ook op een gegeven moment vaststellen dat het is ongezond. En hebben we allemaal technieken die we kunnen inzetten om dat ongezond zo goed mogelijk te herstellen. Maar het is een ontzettend dubbel verhaal. Want je hoort ieder jaar weer opnieuw hoeveel beter de behandeling van kanker lukt. En hoe de prognose van het melanoom is verbeterd. Wat nu ja. heel erg hot is vanwege de immunotherapie. Dat is heel fijn. Dat is fantastisch dat er is. Maar het feit dat er steeds meer mensen... op steeds jongere leeftijd kanker krijgen... gaan we daar ook nog eens wat mee doen? Daar zit mijn zorg. Mm -hmm. Nou, dan kom ik weer bij jouw voeding. Vrij zeker zijn voedingsgewoonten... een enorme factor bij het ontstaan van kanker. Mm -hmm. Alleen, dokters hebben dan zoiets... ja, het zal wel. En ik ga niet tegen mensen zeggen... dat ze meer muesli moeten eten... of andersoortige muesli. Dat zie ik niet als mijn taak. Dat is maar helemaal de vraag. Als, als we niet bij de diagnose beginnen, maar bij... ...gezond en verantwoord uh, gebruik maken van je lichaam, inclusief je hoofd, uh, wat, ik, ik
0: denk dat daar de winst ligt. Hoe kunnen we dat uiteindelijk dan ook praktisch om gaan draaien? Want ik vind het soms fascinerend dat allerlei medisch specialisten alles weten over een bepaald orgaan, over een bepaald uh, gebied. Ja. Uh, ook alle pathologieën, alle afwijkingen kennen en hoe je daar een medicamenteus of met operaties op aan kan sluiten... Ze zien uiteindelijk alleen maar zieke mensen. Dus mensen die dat deel van hun gezondheid zijn verloren en alles aandoen en proberen om dat weer terug te krijgen. Maar zou dat eigenlijk niet wij zijn als medisch specialist bijvoorbeeld ook één dag uh, de maatschappij ingaan proactief om mensen te vertellen van nou, ik weet alles over dit orgaan, over dit systeem. Uh, ga nou juist dit doen, dan is de kans het kleinst dat je ooit bij mij komt. Uh, en uh, is dat is uiteindelijk een kanteling natuurlijk van het systeem. Want de meeste mensen leven met beste intenties, willen niet... ...ziek worden, willen gezond en gelukkig oud worden... ...laten we dat vaak wel over aan het toeval van aan het lot of aan sterke genen... ...of aan allerlei misschien ook commerciële instanties... ...die adviezen geven die niet per se aansluiten... ...op onze evolutionaire uh, bouw... Uh, ...en handleiding. Maar dat is voor mensen die natuurlijk wel zoeken. Waar krijgen mensen dan die juiste antwoorden? En ligt daar ook niet dan een taak bij... ...de geneeskunde?
1: Nou ja, kijk... ...als ik nou nog in het leven iets mocht doen... ...dan zou ik de geneeskundeopleiding wel eens grondig willen gaan herzien... ...en dan vooral in de richting van... Al die specialisten ook iets van psychologie bijbrengen en al die specialisten ook iets bijbrengen over het benutten van je gevoel. Want iedereen heeft in de studie ooit geleerd over het pluis- en het niet-pluisgevoel. Dat is niet te definiëren, maar we kennen het allemaal. We zien iemand lopen en we denken, die ziet er niet goed uit. En dan horen we twee weken later dat hij die, dat die kanker heeft. Dus het verbaast me niks, want ik zag het al. Dat is een voorgevoel. Ja, dus laten we nou eens die intuïtie gaan trainen, laten we die nou eens echt inzetten en laten we ook eens... Zelfs de chirurg een beetje psychologische training en scholing geven. Want ja, als je, mijn favoriete voorbeeld is, is de orthopeed die een gebroken heup moet opereren. Als dat een 23-jarige profielredder is die in de afdaling van zijn racefiets is geknald, dan opereert hij die heup. En als de fractuur overeenkomstig is met die van een 80-jarige man die dronken van zijn fiets is gevallen op weg midden in de nacht van de kroeg naar huis... Dan zegt die orthoped, ja, voor mij maakt het niet uit. Terwijl iedereen begrijpt dat een 23-jarige topsporter en een 80-jarige alcoholist dat die nog elkaar, van elkaar verschillen. Dan gaan we een behandeling inzetten die er alleen maar op gericht is... dat ze allebei, waar het de gebroken heup betreft, dezelfde behoefte hebben. Ja, ik vind het verder prima. Maar er is ook niemand die niet begrijpt dat het wel aanbeveling verdient... dat die profielrenner beter leert remmen. En dat die alcoholist begrijpt dat hij de volgende keer met de taxi naar huis gaat... en liever helemaal niet meer naar het café. Mm -hmm. nou, als dat bewustzijn is een beetje indaalt, ook bij die dokter die alleen maar die heup repareert, dan wordt het anders. Want als je daar aandacht aan besteedt, dan komt die aandacht ook bij de verpleegkundige daaromheen. Dan kan hij ook een opmerking maken naar de partner of de kinderen of hè, weet ik veel wie daaromheen loopt. Van Ja, luister, ik heb die heup gerepareerd, maar ik heb wel gezien uh, dat en dat en dat is niet goed. En... Daar is zoveel te verdienen.
0: Maar hoe kun je, want je zegt hè, dat de, de gevoeligheid, wat dan in deze context zo mooi wordt, is trainen. Hoe kun je die gevoeligheid trainen? Afgelopen week heb ik een aantal medische specialisten in, me, in, me, ook in de stoel gehad. Die zeggen van ja, we, ik werk, ook zeker in de opleiding, 100 uur plus per week. Het is overleven, het is, ze zeiden letterlijk het woord afstompen om in ja. die cultuur te blijven staan. Ja. Ja. Uh, en maar steeghangen, tegenhanger, hoe, hoe kan je nou veel meer uh, een voedingsbodem creëren dat artsen, uh, therapeuten... Uh, intuïtiever worden, fijngevoeliger worden, ook, ook bij deze aspecten aansluiten? Nou ja,
1: dat begint er ook mee dat het verboden moet worden om meer dan 36 uur per week te werken. En dat, dat is ook maar een getal. Maar wat we eerder al hadden, uh, voelen vraagt tijd. Dus op het moment dat jij al 12 of 16 uur achter elkaar aan het werk bent... Dat kan je niet meer voelen. Dan, dan ben je inderdaad letterlijk afgestompt. Dus dat is gewoon een fysiologisch verklaarbaar fenomeen. Dat zegt niks over die dokter. Dat zegt wel heel veel over die cultuur. Dan is die cultuur niet goed. Ziek. En, ja. en waarom, waarom doet hij dat? ja Hij wil lid worden van de maatschappij En als hij in een maatschappij zit, dan kan hij vier ton gaan verdienen. Waarom moet je vier ton verdienen? Want de gezondheidszorg op Cuba is kwalitatief op een extreem hoog niveau... als je de beperkingen in technologie die ze er hebben ook nog eens meeneemt. Dus wij kunnen al die... ...geavanceerde operaties doen met apparaten die zij niet kunnen betalen... ...maar dokter is daar wel een beroep wat veel dichter zit bij onderwijzer. En op die manier willen wij het niet, want ja, die, die dokters hebben natuurlijk onderliggen ...allemaal een gebrekkig ego, dat moeten ze compenseren met status en inkomen. Maar laten we het dan daarover hebben. Uh, hoe, hoe bevredigend is het om eens een keer iemand fundamenteel te helpen? Net zoals het enorm bevredigend is om een kind iets te leren. Maar en in de zorg en in het onderwijs zien we dat mensen er niet meer geen zin meer in hebben, want de werkdruk is te hoog en de kans dat je doelgoed is te laag en het salaris... Uh -huh. Nou ja, dan gaan we dus allemaal maar in de media werken of bedrijfseconomie studeren, maar... er is geen enkele aanwijzing dat die mensen in die eind gelukkiger worden. Bank saldo zegt niks over hoe gelukkig je bent.
0: Nee, Werd je je in 2018 ook bewust van het feit dat... veel artsen dat intuïtieve fijngevoeligheid niet hebben, want je kwam in 2018 in een andere rol... Uh, heb je ook een boek over geschreven, hè, toen je wat moeite had met lopen. Uh, ik, ik zag je ook in uh, het interview met Esther van Venema zeggen, uh, wat je weet is iets anders dan wat je voelt. Uh, ja, toen, omdat ja. je wat moeite had met lopen, vooral een angst voor ALS en M MS. Ja, ja. Uh, toen die rollen omdraaiden, werd je toen ook bewust van uh, hoe rationeel het systeem werkt?
1: Nee, ik had iets aan mijn cerebellum, aan mijn kleine hersenen. Het is nooit opgehelderd wat het was. Uh, je hoort nu trouwens veel over de griepgolf 2018-2019. En uh, voor 2017-2018 waarschijnlijk, denken we, was het de griep die normaal gesproken niet je brein aantast, maar bij mij dus wel. Um, ik, je komt dan met, met evenwichtsproblemen. cerebellum is evenwicht. En eh, dronken terwijl je niet gedronken hebt. Dan kom je bij de neuroloog. Nou, het was wel onthutsend wat ik daar tegenkwam. En dan schijnen neurologen ook wel de meest uh, zakelijke dokters te zijn. Maar ik kwam in allerlei protocolaire onderzoeken terecht. Er zijn duizenden euro's gespendeerd aan het vinden van de diagnose. Die niet gevonden is? Nee, die niet gevonden is. Maar geen seconde mens-tot-mens -mens contact. Ja. Je bent dan ook nog collega's. Je denkt, geef iemand eens je mobiele nummer voor het geval dat. En dan ga ik heus nachts om drie uur niet bellen. Maar het idee dat je bereid bent om dat gebaar te maken. Die waarden, dat zijn ze helemaal vergeten. Als er iets is, dan moet u naar de receptie bellen. Die is 7x24 uur bereikbaar. Maar op het moment dat ik doodsbang ben, en dat ben je in het begin, want je denkt er zit iets in mijn brein heel erg mis, ga ik niet, ga ik niet het alarmnummer bellen, uh, dan wil ik iemand bellen waar ik een beetje vertrouwen in heb. Dan zeg ik, ja, ik heb nu last van dit en dat. Dat zal toch niet. En als dat iemand is die ik vertrouw, dan ben ik gerustgesteld. Dan neemt de angst af. Dus. Vrij zeker ook alweer de klachten. Want ik zit al hyperventilerend die klachten alleen maar in stand te houden. Mm -hmm. Nee, de neurologen hebben dat niet. Helaas niet.
0: Maar nou, dat heb je toen opgeschreven in uh, je boek. De dokter als patiënt. Ja. Heb, heeft die neuroloog dit boek dan ook ontvangen? Of is, heeft hij uiteindelijk die feedback, die terugkoppeling gehad... Waar mogen dan weer voor hem of haar het mensen dan een stuk groei ligt?
1: Nou, kijk. Er, er werden echt hele, hele... Uh, basale fouten gemaakt in dat proces en ik was natuurlijk boos en verontwaardigd door de slechte behandeling die ik kreeg, maar ik dacht ook nog ja weet je ik ben niet de eerste het beste, ik ben een collega met een grote mond. Als ze mij al zo behandelen, wat doen ze dan met de timmerman uit Bergen op Zoom of de huisvrouw uit Tiel? Die worden dan zeker niet goed behandeld. Dus ik wilde stampijden over en nee, ik heb overwogen om tuchtzaken die, tegen die collega's aan te spannen, omdat ik dacht van ja dan krijgen ze een tik op hun vingers. Dat zouden dus ze ook zeker gekregen hebben. Maar had het mij verder geholpen als zij gestraft waren? Of als ik een zakje geld had gekregen ter compensatie? Mm -hmm. Ja, ik denk het niet. Maar er zijn echt hele foute dingen gebeurd. Tegelijkertijd zie je ook, bijvoorbeeld dat boek. Er zijn er heus al een paar van verkocht. Uh, maar er wordt ook gereageerd van, ja, daar heb je hem weer of zo. Alsof ik zeg maar, om kritiek te kunnen hebben op het systeem, aan mijn Bellem was gaan kietelen of zo. Weet je... Uh, je wordt, je wordt dan ook geframed als... ja, dat is die man die altijd overal kritiek op heeft. Onrust ook. Ik, ja, maar ik was wel echt geschok, geschokt, mm -hmm. geschokkeerd... door de incompetentie. Weet je, tien neurologen... ik neurologen de neuroloog in opleiding niet mee... vier verschillende ziekenhuizen... één jaar volledig arbeidsongeschikt. Nou, de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan... los van het leed... En niet alleen bij mij, maar ook bij mijn kinderen... en mijn, bij mijn dierbaren... Als je dat allemaal op een hoop veegt, dan was er toch echt met vrij weinig moeite een hele hoop te besparen geweest. En ja, ik vind dat onbegrijpelijk. Dat vind ik echt onbegrijpelijk.
0: Maar heb je ook uh, door het boek ook, uh, dan ook leuke reacties gehad van artsen van dankjewel dat je me bewust hebt gemaakt op dit punt, want hier ligt voor mij ook nog wel een stukje groei. Je hebt mijn ogen geopend.
1: Nee, van artsen niet. Wel van mensen die het ook hebben meegemaakt. Dus... Wat ik had een, een cerebellaire ataxie, dat mm -hmm. schijnt toch nog best wel af en toe voor te komen, alleen niemand kent het. En als je het gaat googlen, dan, dan vind je ook amper iets. Maar er kwamen dus wel vanuit het hele land mensen met vergelijkbare klachten. Die zeiden, ik heb dit en dat, dus en zo, wat fijn dat je het hebt opgeschreven. En dus er gebeurde wel wat, maar niet vanuit de collega's. Dat zou natuurlijk het leukste zijn geweest als de Nederlandse Vereniging van Neurologen had gezegd, kom jij eens een verhaal bij ons houden, een inspiratiepraatje over wat er beter kan. En dan ja, zou ik zeggen, trek die witte jas uit, uh, gooi die stethoscoop in de hoek en ga op te beginnen eens gewoon contact maken. Want jouw deskundigheid zit niet in je outfit, zit ook niet in het gebouw waarin je werkt, maar zit in dat je mij het vertrouwen geeft. Ik weet wel een beetje in welke hoek we het moeten zoeken. Ik, ga, ik heb geen verstand van auto's, maar ik ga naar een bepaalde garage omdat ik het vertrouwen heb dat ze het daar goed doen met mijn auto. En dat is de basis van ons functioneren, vertrouwen in elkaar hebben. Dus vanuit mens zijn ook, ja, in, in contact. Ik vind de gezondheidszorg heeft geen vertrouwensbasis, heeft een defensieve basis. Jij moet dat en dat doen en de zorgverzekeraar moet het betalen. En als je niet goed doet, dan weet ik je te vinden.
0: Maar het is ook een stukje defensieve geneeskunde wat uit Amerika overwijd. Ja, van, ja dat je rechtstreekt. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Geef niet toe dat je het linkerbeen hebt afgezet, terwijl het het rechterbeen had moeten zijn. Maar ga eerst met je advocaat bellen en die gaat dan kijken of je niet een argument kan verzinnen als ja, de operatietafel stond andersom als altijd, dus het is, het is helemaal waar mm -hmm. niet een beetje geneuzel in de marge. Ja. En we weten ook dat als je gewoon toegeeft dat je fouten maakt, de gemiddelde patiënt gaat je helemaal niet aanklagen. Die zeggen nou ja, maar gehakt wordt vallen spaanders Dat begrijp ik. Ik doe ook wel eens in mijn werk iets fout. U ook. En ja, in uw werk heeft het grotere consequenties. Ja, dat is pijnlijk, maar dat is wel hoe het werkt. Hm. Mensenwerk. Ja. Uh, in al die jaren,
0: je, je draait al wat jaren mee, uh, boeken geschreven, veel in media geweest. Wat is nou het leukste
1: wat je hebt meegemaakt? Nou, dat was toch toen ik de New York Marathon rende naast Lens Armstrong? Ja? Ja.
0: Uh, tijdens de marathon of rond de Ja, uh, ik, finish? ja ik,
1: li ik liep de Marathon van New York in de tijd dat Lens Armstrong nog een koning was. Ja. En nog steeds, ik, ik denk dat het een hele onaardige man is, maar nog steeds... Uh, is hij voor mij een inspirator, omdat wat ik bij Lance Armstrong heb gezien... is iets wat ik zelf hoop een beetje te hebben, maar nog wel meer zou willen hebben. Namelijk een absolute totale toewijding aan een doel... en alles doen wat nodig is om dat doel te bereiken. Nou, dat ging dan bij hem inclusief doping. Dat is tegen de regels, dat had hij niet moeten doen. Maar ik weet, ik las, ik las in een boek... Dat Lens Armstrong bij de analyse van zijnzelfde stoede Frans overwinning ontdekte dat zijn voorsprong kleiner was dan het jaar daarvoor. toen ging hij een analyse maken. Hij had een mannetje in dienst voor zijn rug. Die, de, die behandelde zijn rug. En hij had dat mannetje ontslagen. En in die analyse van waarom zijn voorsprong kleiner was, kwam hij tot de conclusie: ik moet dat mannetje weer opnieuw in dienst nemen. En dat vind ik zo'n briljant voorbeeld van hoe je volgens mij het beste uit het leven kan halen. Namelijk altijd bereid. Zijn en verantwoordelijkheid nemen naar je eigen functioneren en kijken hoe het beter kan. Accepteren dat er dingen niet perfect zijn, dat ook. En ja, ik liep, ik liep daardoor een beetje mazzel. Ik had wat connecties, dus ik stond bij de start en hij liep zijn eerste marathon. Dus ik rende zij aan zij met Lens Armstrong en, en, en nog een paar wereldberoemde mensen uit de hardloopwereld. En dat, 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 was, wel, dat was wel een soort jongensdroom. Is dat een foto die nu ergens hangt? Nou, het is mooi, de, de zonder kleurenfoto in de New York Times. Voor op het sportkatern. Uh, en daar zie je Lance Armstrong lopen. En rechts achter hem loop ik. Met een petje op en een zonnebril. Dus ik ben niet heel goed herkenbaar. Maar uh, op mijn t-shirt kun je wel zien, daar sta, staat mijn naam op. Want in New York loopt iedereen met zijn naam op zijn shirt. want dan kan je aangemoedigd worden. En het onderschrift bij de foto was: Lance Armstrong running his first marathon. Some running legends guiding him. En. Nou ja, dan heb je mij... Uh, dat
0: helemaal magisch.
1: Nou ja, je lacht je natuurlijk suf. daar heb ik natuurlijk smakelijk om gelachen. En nou ja, dat, dat, dat is van het niveau als toen het Nederlands elftal Europees kampioen met een 88 sprong ik in de gracht. Uh, het, het zijn een beetje jongensboekachtige dingen, maar ik, ja, ik ben 56, maar nog steeds wel een jongen. En, en dat hoop ik ook te blijven. Dus dan uh, mijn ontmoeting met Johan Kruijf bij de IKEA toen hij nog in Amsterdam-Oost zat, zal ik nooit vergeten. En dat, dat, dat is in mijn leven, is dat Als
0: je het hebt over die jongensdromen, wat is uh, je droom of je
1: missie voor aankomende jaren? Nou, ik, en, en dat, We hebben het nu over een mindset. Ik wil, als ik 100 ben, mijn 100ste officiële marathon lopen. En dat wordt dan de marathon van New York. Ik ben eind oktober jarig. De marathon van New York is altijd het eerste weekend van november. En dan wil ik na afloop van mijn 100ste marathon, als ik 100 ben, mijn afscheid aankondigen van de wedstrijdsport. Het slaat helemaal nergens op dit. Maar... Dit is exemplarisch voor een mindset die ik nastreef. Namelijk, ik blijf altijd in beweging. Ik heb ook geen van, ja, als ik 65 ben, hou ik op of als ik 7 ben. Nee, ik ga daar altijd mee door, zolang het kan. En ik hoop, en dit is niet een droom, ik hoop dat het nog heel lang kan. Hmm. Maar in het hier en nu ben ik iedere dag blij met dat het kan. En kan ik ook iedere dag doodgaan, omdat ik niet zo iemand ben met to -lijst, een to-do-lijst... na mijn pensioen. Ik probeer alles wat ik graag wil doen, nu te doen... zodat ik nooit spijt hoef te hebben... van alles wat ik niet gedaan heb.
0: Mooi. Ja, nou, mooie instelling. Uh, is er aan het einde van de podcast... nog iets, Bram, wat je graag zou willen toevoegen?
1: Nou, wij moeten... maar dat heb ik net al aan je verklapt... maar dat maak ik dan nu maar gelijk publiek. Wij moeten uh, het onderwerp voeding en psyche... moeten we veel meer aandacht gaan geven. Want uh, voeding krijgt heel veel aandacht... Psyche op een ander mm -hmm. vlak, in een heel andere hoek ook. En die brug die moet veel groter en sterker gemaakt worden. Dus dat vind ik wel op mijn lijstje met ambities voor de komende tien jaar staat nog wel een boek over voeding en de psyche. En ik weet te weinig van de voeding, dus misschien kan jij mij daarmee helpen.
0: Saadje is geplant. Waar kunnen mensen meer over, over jou vinden? Of over je diensten oh, over je boeken? ik heb, ik heb, ik
1: heb gewoon een website.
0: brandbakken.nl
1: Nee, .com, want brambakker.nl is een graafbedrijf. Oh, dat is goede, ja. brambakker.com?
0: Ja. En daar vinden mensen veel meer informatie Ja, daar is meer
1: dan, meer dan leuk
0: is. Zeker, ook ja. als je je naam koekelt, dan vinden ze er genoeg.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel, Bram, voor je, voor je komst in de Oerstak -podcast, uh, podcast. En alle goeds staan komende jaren met alle activiteiten die je nog gaat en blijft doen. En uh, blijf uh, vooral uh, prikkelen en blijf uh, mensen veel meer stimuleren om zich ook te verbinden met hun lijf en hun gevoel. Nou, Dankjewel. dank voor de
1: uitnodiging en uh, fijn dat ik hier mocht zijn.
0: Met liefde.